0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht in einer Koproduktion von DLF Nova und Vrindt und vom DLF zugeschaltet ist wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
0: Ich grüße dich, mein Lieber.
1: Thema heute Casablanca, was etwas ist, das ich ausschließlich durch einen Film kenne und mir oft denke, eigentlich müsste es mal nach Marokko in Urlaub fahren, aber mehr weiß ich halt auch nicht, außer verhaften Sie die üblichen Verdächtigen.
0: Ja, und es gibt ja noch einen anderen Spruch, das ist der Beginn der wunderbaren Freundschaft, der von da an äh, in den deutschen Sprachgebrauch Einlass fand. Und eben auch die der Spruch sozusagen, ich schau dir in die Augen, Kleines, ähm, das ist ja dann auch äh, sozusagen mit diesem Film zusammengebracht.
1: Ich muss an dieser um, Stelle klugscheißern. Ähm, die ja. deutsche Übersetzung, ich schau dir in die Augen, Kleines, ist falsch. Ähm, ja. Rick sagt in seinem Café zu äh, Ingrid Bergmann ist es, glaube ich, war das, ne? Ja. Ähm, he is looking at you, kid. Was auf Deutsch heißt, ich trinke auf dich. Ist dann ja. aber falsch übersetzt worden. Wie so vieles damals, also damals wurden ja deutsche Filmübersetzungen ähm, auch immer unter erzieherischen Aspekten vorgenommen. Ist auch nochmal was, was man geschichtlich aufarbeiten könnte in der Sinne. Das haben wir
0: das haben wir gemacht und das ah. ist jetzt etwas vorweg, das kann ich aber gerne am Anfang sagen. Das ist mit diesem Film auch passiert. Ja. Ähm, es hat äh, 20, 30 Jahre gedauert, bis der Film im Original richtig übersetzt und in der kompletten Schnittlänge im deutschen Fernsehen zu sehen war. Ja. 1915, in den 50er Jahren wurde er einmal in einer völlig umgeschnittenen Version ins Kino gebracht. Dort ging es gar nicht mehr um Leute, die sich vor den Nazis geflüchtet haben, um also von dort aus irgendwie nach Amerika zu kommen, sondern da war hat es überhaupt nichts mehr mit Nazis zu tun, da war auch keiner im Konzentrationslager gewesen, sondern in normalen Gefängnissen. Und was waren die
1: um, Schmuggler, oder was waren? Ja genau, was Und es
0: ging dann um eine ganz banale Krimi-Geschichte, die wirklich überhaupt keinen Zusammenhang mehr hatte zu den Nazis. Mhm. Und erst als glaube ich die ARD Mitte der 70er Jahre dieses äh, Gesamtwerk mal irgendwann in der richtigen Übersetzung, in der vollen Länge dann äh, im dritten Programm irgendwann abends um zwölf gespielt hatte. Von da an nahm dieser Film ein steile, eine steile Karriere und wurde also äh, einer der beliebtesten Filme, die man so in den Kultkinos sehen konnte und ähm, natürlich immer noch bei bei vielen Cineasten ist das ein sehr beliebter Film, der also wirklich einer der 10, 20 großen Filme geworden ist.
1: Ist das, ist das damals eigentlich ein Akt der staatlichen Zensur gewesen, dass diese Dinger so ähm verharmlosend eingedeutscht wurden. Oder das,
0: das war staatliche Zensur, weil ähm, Anfang der 50er, Mitte der 50er Jahre, kann man sich ja leicht vorstellen, war hier in der Bundesrepublik noch ziemlich vieles im Argen und mhm. ähm, die Frage, wie man mit den Nazis umgeht und wie man mit der NS-Vergangenheit umgeht, war eben deswegen noch viel, viel relevanter als heute, weil ähm, mindestens mal die Hälfte der Bevölkerung ähm, da in irgendeiner Weise verstrickt war, so ja. oder so. Ja. Und insofern waren natürlich auch äh, die Möglichkeiten, dass man sagte, okay, diesen Film zeigen wir in einer anderen Version, das, das lag sehr viel näher, nicht gut zu heißen und nicht in Ordnung, aber das wurde eben halt gemacht und daran kann man aber mal sehen, wie kompliziert eben auch zumindest mal in den 50er und 60er Jahren der Umgang eben mit der jüngsten, damals jüngsten deutschen Geschichte war und dass das eben erst in den 70er und 80er Jahren dann allmählich sich aufbrach und dann eben auch solche Filme in der Länge gezeigt werden konnten und in der Form gezeigt werden konnten, wie sie mal irgendwann zusammengestellt worden sind und als wir damit angefangen haben, diese Geschichte zu recherchieren, habe ich erst so gedacht, also was soll es für einen Zusammenhang geben zwischen der Konferenz in Casablanca und dem Film Casablanca. Mhm. Und ähm, wir sind darauf gekommen, dass es den geben könnte durch ein Buch. Und ähm, wir haben das dann ein bisschen weiter ähm, recherchiert und sind dann also sozusagen auf die beiden Geschichten, die ähm, relativ parallel sind, ähm, äh, zu sprechen gekommen. Und ich will erstmal erklären, Casablanca, die Konferenz, ähm, die fand Mitte, Ende Januar 1943 statt. 1943 ähm, müssen wir erstmal also mal überlegen. Da sind wir mitten in der Schlacht um Stalingrad, im Grunde genommen schon in der Endphase. Die Sechste Armee unter General Paulus war also eingeschlossen und es war ein, ein schrecklicher, furchtbarer, wirklich mörderischer Kampf. Ein, ein abschlachten, ein gegenseitiges Abschlachten und ein Häuserkampf, wie man ihn bis dahin nicht gesehen hatte. Gleichzeitig war die Front in Nordafrika zusammengebrochen. Also die deutschen Armeen waren an zwei ganz wesentlichen Fronten auf dem Rückmarsch. Und äh, diese Tatsache hat die alliierte Gegenfront, also Amerika, Großbritannien, Russland und äh, in Klammern auch ein bisschen Frankreich im Exil äh, von General de Kohl angeführt, ähm, dazu gebracht, man müsste doch eigentlich mal eine Konferenz machen und um sich zu überlegen, um sich zu überlegen, was man denn nun eigentlich als Ziel haben will für diesen Krieg und wie man mit den Deutschen umgehen möchte, wenn man dieses Ziel erreicht hat. So, und er wurde also eingeladen, und, ähm die, also wer sofort zugesagt hat, wer auch sehr das betrieben hat, war Churchill, über den es im Übrigen jetzt einen sehr sehenswerten Film im Kino gibt, den kann ich wirklich jedem, der uns hier zuhört, sehr ans Herz legen und sehr empfehlen. Und Roosevelt, der amerikanische Präsident, hat auch sofort gesagt, das müssen wir machen. Wer abgesagt hat, ist Stalin. Stalin war so in der Konferenz von Casablanca nicht dabei, weil er eben den Kampf gegen die 6. Armee organisieren musste und Stalingrad sozusagen das das war ja auch das Symbolbild für die sowjetische Heimatfront. Also wenn diese Stadt fiel, natürlich auch mit dem Namen und so. Also ja. es war schon eine, eine extrem wichtige Schlacht. Und deswegen war Stalin also nicht dabei. Die Schlacht endete am 2. Februar mit, dem, mit der Kapitulation der 6. Armee und ungefähr 100.000, sagt man ungefähr, gefangen genommenen deutschen Soldaten. 300.000 deutsche Soldaten sind bei dieser Schlacht gestorben. So, Also es treffen sich in Casablanca. Ähm, Roosevelt, der amerikanische Präsident, der schon zu der Zeit ähm, von Krankheit gezeichnet war, der nicht mehr laufen konnte, weil er eine Kinderlähmungserkrankung hatte, in früheren Jahren also im Rollstuhl saß und nur mit ganz schweren Krücken gehen konnte überhaupt und eben Churchill. Und die beiden sitzen also da zusammen und überlegen, was jetzt zu tun ist und dafür nehmen sie sich 14 Tage Zeit. Und tatsächlich ist über diese Konferenz in den 14 Tagen, in denen sie stattgefunden hat, relativ wenig bekannt gewesen. Man kann mal so zum Vergnügen in den Tagebüchern von Goebbels nachlesen, als er dann merkt, dass diese Konferenz stattgefunden hat, mit dem auch Ergebnis zu er hat es hinterher doch, gemerkt? Ja, schimpft er über den deutschen Geheimdienst, der also so teuer ist und, und überhaupt nichts bringt und alles pfeifen. Und die, die haben also das tatsächlich rausgekriegt. Und ja. das, das Wahnsinnigste daran ist, er schreit, er also sinngemäß nicht wörtlich, also doch nicht im Weißen Haus. Und ich habe erst gedacht, was meint er denn wohl damit? Und dann heißt Casablanca, also das Weiße ah. Haus. Und sie haben tatsächlich eine Zeit lang gedacht, diese Konferenz hat in Casablanca, also im Weißen Haus, in Washington stattgefunden. Und ähm, alleine ja, daran kann man... Wenn man, man im
1: Weißen Haus was macht, das natürlich auch eine super <lacht> kryptografische Leistung ja. ist, das Ding Casablanca zu nennen, während dort Englisch gesprochen. Naja, gut. Na, also, <lacht> Goebbels war auch ein bisschen <lacht> doof, kann das
0: sein? <lacht> Nein, glaube ich nicht, aber egal. Ähm, also man, man schmunzelt so ein bisschen dabei, also er, er schimpft auf der einen Seite natürlich darüber, dass sie das nicht rausgekriegt haben, auf der anderen Seite sagt er, ja, also was soll es, ähm, Die so wichtig ist das jetzt auch nicht und das wird nicht kriegsentscheidend sein und so weiter. Dabei war es eben doch sehr kriegsentscheidend, weil bei der Konferenz ähm, waren sich Churchill und Roosevelt einig, dass sie tatsächlich eine zweite Front aufbauen müssten. Ähm, Stalin wollte das auch unbedingt, also er wollte gucken, dass ähm, man sozusagen in der Ostfront, die Ostfront, dadurch entlastet, dass man die deutsche Armee aufteilt, indem man im Westen eine Front aufzieht, sodass also die Alli die ähm, Soldaten und die, das Material, was die Deutschen zur Verfügung hatten, dann eben an zwei Fronten eingesetzt werden musste. Und Stalin sagte die ganze Zeit immer schon, das muss auf jeden Fall in Frankreich sein. Also er wollte unbedingt sozusagen so einen Zangenangriff machen, wie es dann ja später auch geworden ist. Und Churchill und Roosevelt hatten gedacht, nein, da sich jetzt gerade in, Amerika, in Afrika in die Nordküste zum Mittelmeer in der Hand hatten, mehr oder weniger, und das absehbar war, dass also das weitergehen würde die Eroberung Afrikas, haben die gesagt, es wäre doch sehr viel sinnvoller, von Afrika aus nach Italien überzusetzen und dort Brückenköpfe zu bilden und um dann eben von hinten sozusagen den Deutschen in den Rücken zu fallen. Und ähm, also das war sozusagen eine äh, eine Strategiedebatte, die da stattgefunden hat, die dann so endete, dass man eben sagte, okay, wir, wir fangen in Nordafrika an und versuchen dann eben... Äh über Frankreich und Italien ähm, den Deutschen in den Rücken zu fallen. Was dann im Übrigen als Konsequenz dazu führte, dass die Deutschen ähm, auch Vichy äh, besetzt haben. Also das gesamte Frankreich, was ja zu einem südlichen Teil noch in, in einer quasi Selbstverwaltung war.
1: Warum musste das, warum musste das auf Ebene der äh, Staatslenker besprochen werden? Das ist doch eigentlich eine militärische Entscheidung. Ja, die, also, die waren auch da... Kann doch die Generalität alleine eigentlich machen, oder nicht? Nee,
0: nee, nee, das ist schon, das ist schon so eine Mega-Frage. Die war auch dabei, die Generalität. Also es ging tatsächlich, ähm, es, es es war so, dass da auch natürlich Militärberater dabei waren, die im Übrigen auch eines der wesentlichen Probleme hervorgehoben haben, die nämlich gesagt haben, wenn wir die deutschen U-Boote nicht gestoppt kriegen, dann ist es sowieso fraglich, ob wir diesen Krieg überhaupt gewinnen. Also weil der gar nicht Kampf, genug
1: Nachschub ankommt, ne?
0: Ja, weil die deutschen U-Boote sehr effektiv, in Anführungsstrichen, äh, ich sag mal, Nachschubschiffe äh, torpediert haben, mhm. natürlich auch Kriegsschiffe torpediert haben, aber vor allem eben die Nachschublieferungen sehr empfindlich gestört haben, sodass man also sagt, wir brauchen unbedingt einen, einen massiven Anti-U-Boot-Krieg gegen die Deutschen damit, also diese... Störmanöver in Anführungsstrichen unterbunden werden können. Da kommt so als Hinterkopf noch rein, dass man dann entschlüsselt hat, welches System die Deutschen benutzen, dieses Enigma-System ja, und so. Also ja. ganz viele äh, Dinge sind da gleichzeitig passiert und umso erstaunlicher ist es tatsächlich, dass die Deutschen davon nichts mitbekommen haben das ist wirklich eine, eine ganz erstaunliche geschichte die also ähm, ja kann das man also doch die frage nachlesen. wie
1: hysterisch die deutschen 1943 dann auch schon waren so dass sie noch vielleicht ein paar dinge einfach durchgegangen sind also dass sie einfach was übersehen haben weil ich meine 43 war der krieg verloren das wird den deutschen auch klar gewesen sein oder
0: naja, also den Deutschen weiß ich so nicht. Also natürlich wird es viele gegeben haben, die gesagt haben, das wird so nicht gehen. Aber äh, also Goebbels und Co., die werden sicher noch versucht haben, äh, das Ruder rumzureißen, in Anführungsstrichen. Insofern äh, kann man da sicher geteilter Meinung sein. Mhm. Auf der anderen Seite, selbstverständlich, waren die Deutschen nicht mehr in der komfortablen Lage, dass der Krieg woanders stattfindet, und, ähm, sondern sie merken das jetzt auch, wie das ist, wenn man es eben dann selbst wieder zurückbekommt. Und das spielte auch alles bei den Diskussionen eine Rolle. Also man war tatsächlich sich dabei Dabei, zu überlegen, soll man jetzt einen gnadenlosen Krieg gegen die Zivilbevölkerung führen? Sprich, soll man Städte bombardieren? Ähm, nachts die äh, Engländer, tagsüber die Amerikaner oder umgekehrt, dass man im Prinzip dauerhaft so einen Bombenteppich über diesem Land ablädt, so mhm. lange, bis. Ähm, die Infrastruktur so kaputt ist, dass man eben keine Gewehre und Panzer und ähnliches mehr bauen kann und dann einfach von daher schon sozusagen alles aufgeben muss. Das wurde auch als ein Teil beschlossen, neben dieser Invasion durch von der nordafrikanischen Küste bis hin eben zu der Frage, was machen wir? was ist sozusagen das Endziel, wann würden wir den Krieg aufhören und da wurde beschlossen und verkündet, dass eben die bedingungslose Ka Kapitulation Deutschlands, das ist das Endziel. Hm. Wenn die Deutschen ohne irgendeinen Muck zu tun aufhören und sich und sich in die Kapitulation begeben, dann würde der Krieg beendet sein und nicht vorher. Also es würde kein Frieden gemacht werden ohne Kapitulation, es würde kein Waffenstillstand gemacht werden ohne und so weiter. Also es war eine, eine Maximalforderung sozusagen und es wurde auch schon gleich in einem ähm, in einem Aufwasch sozusagen mit äh, beschlossen, aber noch nicht detailliert beschlossen, dass man das deutsche Land dann besetzen wolle mhm. und es unter den vier oder wie viele addiierten Mächten dann bis dahin da sind, also bei Frankreich wusste man es nicht so genau, äh, besetzen wolle und eben aufteilen wolle und verwalten wolle und eben gucken wolle, dass man die Deutschen von nun an äh, in der Mitte Europas nicht mehr sozusagen zu einem dauerhaften Krisen- und Kriegsherd äh, haben will, weil ja der Erste Weltkrieg äh, war ja auch schon vorher geführt worden und und ähm, insofern war das sozusagen eine, eine grundlegende Entscheidung, die da getroffen wurde und die ja dann auch tatsächlich bis zum Schluss durchgehalten wurde und die auch tatsächlich hinterher umgesetzt wurde. Also ja, die Besetzung hat stattgefunden und die Verwaltung hat stattgefunden und die Teilung dann eben auch und insofern war diese Konferenz von Casablanca extrem wichtig und sie ist von den Deutschen, also von äh, Goebbels und anderen äh, massiv unterschätzt worden. Und ähm, es gibt so einen Zusammenhang, der liegt auf der Hand, aber der ist möglicherweise dann doch nicht so ein Zusammenhang, wie man ihn äh, sich vorstellen kann. Also du hattest eben gefragt, was mit den Deutschen ist und wie sie ähm, darauf reagiert haben. Kurz nachdem diese Konferenz stattgefunden hat, findet im Februar 1943 die Rede im Sportpalast statt. Ungefähr drei Wochen danach.
1: Aber die wollt ihr den totalen Kriegrede?
0: Ganz genau okay. und ganz genau und äh, die im Übrigen da empfehle ich jedem der zuhört ähm, mal einen Blick ins Internet, da gibt es ganz viele Bilder von dieser ähm, Rede von Goebbels mhm. und das ein oder andere Bild ist sozusagen vom Fußende des Sportpalastes gemacht, also genau auf der gegenüberliegenden äh, länglichen Seite äh, des Palastes und da kann man sehen, dass der Sportpalast aufgebaut wurde wie ein Kreuz. Mhm. Du hast in der Mitte einen ganz langen weißen Gang, rechts und links sitzen Menschen, also da ist es dann schwarz oder dunkel und oben am Kopfende, da wo Goebbels steht, ist nach rechts und nach links ebenfalls weißer Teppich ausgelegt, sodass er in der Mitte des Kreuzes steht, da wo der Kopf von Jesus sozusagen wäre, wenn man ein Kreuz mit Jesusfigur sich vorstellt. Ja. Und deswegen verwendet er auch ab und zu äh, Begriffe, die an eine Predigt erinnern. Also er verwendet das Wort Amen und er, er sagt, ähm, wir werden in diesen Krieg hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und wir werden also, er, er bemüht sozusagen diese Anbindung an Religion.
1: Mhm.
0: Und man kann jetzt so auf der ersten Hand sagen, ähm, die Alliierten wollen die bedingungslose Kapitulation und er sagt doch immer, die Briten sagen, wir hätten keinen Willen durchzuhalten, bla 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 und dann wollt ihr den totalen Krieg. Also die Antwort auf diese bedingungslose Kapitulation könnte man ja interpretieren als ähm, Auslöser für den totalen Krieg. Ja. Das liegt so ein bisschen auf der Hand. Ähm, und wir haben das aber wahrscheinlich
1: wahrscheinlich eine, eine ähnlich gute Interpretation ist, Ihnen war klar, dass wenn Sie jetzt nicht alles aufbieten, äh, Sie sehr schnell geschlagen würden. Könnte ich mir auch noch das, mal vorstellen.
0: Das kann man, ja, das ist auch so mhm. gewesen. Also, weil dann, wenn man sie jetzt genau nimmt und mal guckt, was denn Goebbels so in den Wochen vor Casablanca, sagen wir einfach mal vom Sommer 42 an gemacht hat, mhm. ähm, dann wird man feststellen, dass er schon des Öfteren vorstellig geworden ist, man müsse doch jetzt sämtliche Kräfte mobilisieren, um diesen Krieg zu gewinnen, weil, weil, weil. Und er, er hat also immer ähm, sozusagen noch versucht, gesellschaftliche Reserven zu mobilisieren für diesen Krieg und ist dann, mit diesen Forderungen zunächst einmal gescheitert. Also er ist, ähm, man, man hat ihm nicht das gegeben, was er haben wollte. Und nun nimmt er sozusagen nochmal sozusagen einen Anlauf und sagt in dieser berühmten Sportpalastrede, die ja eher berühmt, berüchtigt als berühmt ist, ähm, eben wollte diesen totalen Krieg und er führt ja auch ganz viele Dinge an, die dann eben auf den Einzelnen zukommen werden. Also ja. totale Belastung, nichts zu essen, ähm, ein dauerhaftes Bombardement, immer in irgendwelchen Kellern hocken. Und so weiter. Und ähm, das sozusagen hätte er vermutlich auch gemacht, wenn diese Konferenz von Casablanca nicht stattgefunden hätte. Mhm. Gleichwohl natürlich ist so ein bisschen ähm, auf der Hand liegt und gleichwohl natürlich auch dann die Kapitulation von Stalingrad dazwischen war, ähm, damit. Ähm, ja Auf jedem sozusagen klar war, jetzt haben wir wirklich eine Schlacht verloren, die auch massivst ähm, Soldatenopfer gefordert hat. Also 300.000 Soldaten bei der Belagerung einer Stadt zu verlieren, das ist nur wirklich... Ähm, das ist geisteskrank. Äh das ist, ja, ja, das ist alles Obwohl der ganze
1: Krieg oder? war, ich wollte gerade sagen, ja, 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 das war ja alles geisteskrank. Ja.
0: Aber die, ich meine, die Zahl derer, die da insgesamt äh, zum Opfer wurden, die, die ist ja viel größer gewesen. Und ähm, trotzdem war natürlich für Deutschland äh, war das eine absolute Katastrophe. Und es wurde dann versucht, herumzudrehen sozusagen, als am nächsten Tag, also oder am übernächsten Tag, nach der Kapitulation dann im Völkischen Beobachter zu lesen stand, Sie starben, damit Deutschland lebe. Herrlich. Und,
1: äh, ja.
0: Das ist ein, natürlich eine, eine Wahnsinnsüberschrift, aber genau in diesem Zusammenhang hat dann eben auch diese Rede stattgefunden ja. und Durchhaltewillen und Moral sollten also gestärkt werden und es gibt wie gesagt keine, es gibt nirgendwo bei Goebbels in den Tagebüchern irgendeinen Zusammenhang zu dieser Konferenz, gleichwohl man vielleicht auf den ersten Blick sagen könnte, das ist eben doch irgendwie so gewesen und insofern kann man diesen Zusammenhang nicht ziehen, aber es findet halt sehr zeitnah statt und was uns auch interessiert und wo wir auch überlegt haben, wie haben eigentlich diese beiden in Casablanca, also Churchill und Roosevelt, wie haben die eigentlich zu Hitler gestanden oder zu Deutschland und ich meine Roosevelt, der ist weit weg und ja. der hat im Übrigen sogar ein Glückwunsch-Telegramm von Hitler bekommen, als er gewählt wurde, die sind ja beide ungefähr gleichzeitig ins Amt gekommen okay. Und ähm, wir haben mal jemanden gefragt, das war Ronald Gerste, der lebt im Übrigen auch in Amerika. Und äh, der hat mal über das Verhältnis dieser beiden, also ähm, Hitler, Roosevelt ähm, publiziert und hat also ähm, uns jetzt mal erzählt, wie denn Roosevelt äh, sich gegenüber Hitler verhalten hat oder was er von ihm und den Deutschen gehalten hat.
1: Er hat Hitler gehasst und er hat Nazi-Deutschland verabscheut. Von Roosevelt stammt ja beispielsweise diese schöne Aussage, Hitler ist ein Wahnsinniger und seine Berater, von denen ich einige kenne, sind wahrscheinlich noch verrückter als er selbst. Und diese Aussage stammt aus dem April 1933, also gerade mal wenige Wochen, nachdem Hitler in Deutschland an die Macht gekommen ist und nachdem Roosevelt als 32. amerikanischer Präsident vereidigt wurde. Die Abneigung gegen Hitler und gegen Nazi-Deutschland war eines seiner Leitmotive für seine Präsidentschaft. In der Außenpolitik hat er eine ganz klare Linie verfolgt gegen das Nazi-Regime. Jetzt stelle also ich mir gerade vor, wie würde Donald Trump reagieren?
0: <lacht> ja, das kann ich dir nicht sagen, aber ich hatte noch so, ich habe mich dann irgendwann gefragt und dann habe ich so ein bisschen nachgelesen, auch, woher kommt das eigentlich? Und dann ist die, die, die das Rätsel Lösung ist meistens sehr einfach. Der war sehr oft in Deutschland. Er sprach ah. auch ein bisschen Deutsch, er konnte meinen Kampf im Original lesen, das hat er auch gemacht, weil sein Vater ist, also der Vater von Roosevelt, ist ab und zu in Deutschland zur Kur gewesen und hat ah, ja. seinen Sohn ein Männchen mitgenommen und hat dann hier ein halbes Jahr lang gelebt. In irgendwo in einem Alpenort, keine Ahnung. Und dann ist er hier zur Schule gegangen und hat also natürlich Deutsch gelernt dabei. Wie kleine Kinder machen das ja ratzfatz und dann lernen die das eben und dann können sie das. Und ähm, das ist, hat also für ihn äh, sozusagen einen, einen klaren ähm, Zusammenhang hergestellt. Gleichwohl er lange Zeit gezögert hat, Churchill den Gefallen zu tun, in diesen Krieg einzutreten. Weil Churchill hat schon ab 39 versucht, ähm, die, ich sag mal, die Front der Alliierten aufzubauen, weil er sagte, wir alleine gegen die Deutschen, das wird nicht gehen. Das wird eine Katastrophe werden. Und deswegen hat er versucht, sich sowohl mit Stalin, den er natürlich genauso verabscheute wie Hitler, also aus Churchills Sicht jetzt, und mit Roosevelt zusammenzutun zu tun. Und Roosevelt hat immer gesagt, das können wir nicht machen, weil ich habe eine zu große inneramerikanische Opposition. Es gibt viele Leute in Amerika, die a, selbst Nazis sind und b, die sagen, nein, das ist ein Krieg, der ist in Europa, der interessiert uns nicht. Und die haben dann auf eine Doktrin von 1823 tatsächlich rekurriert, die Monroe-Doktrin, die gesagt hat, also die Amerikaner werden niemals mehr außerhalb Amerikas eintreten, es sei denn, ihre Unabhängigkeit ist in Gefahr, also Richtung England, wenn die auf einmal dann wieder ihre Kolonien haben wollten. So, Da das nicht der Fall war, haben viele gesagt, naja, dann eben nicht. Dann lass sie da mal in Europa sich den Kopf einschlagen. Und ähm, das änderte sich erst mit dem Angriff auf Pearl Harbor. Und ähm, damit war dann den Amerikanern klar, gut, also das ist jetzt kein Krieg, der eben nur bei uns ist, sondern also, nur in Europa ist, sondern eben auch bei uns. Und dann war der Einsatz natürlich ebenso klar wie eindeutig und heftig. Also der, der Eintritt der Amerikaner hat den Krieg natürlich maßgeblich, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, entschieden.
1: Denkst du, ähm, sie haben Casablanca ausgewählt, weil ein Jahr vorher der Film Casablanca produziert wurde? Oder ist das eher nee, Zufall?
0: Das ist tatsächlich Zufall. Okay. Ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der Film wirklich Casablanca heißen sollte oder nicht einen etwas anderen Titel hatte ursprünglich. <lacht> es gab aber wohl eine Verbindung. Ähm, zwischen dem Chef von Warner, der den Film hergestellt hat, und Roosevelt. Und ähm, da hat es wohl dann, als das klar war, dass die Konferenz stattfindet, ähm, Kommunikation gegeben. Und da wurde dann auch der Film ganz, ganz schnell fertiggestellt und ganz, ganz, ganz schnell in die Kinos gebracht. Ah ja. Ähm, damit war dann natürlich klar, weil die Warners, die wollten sich den Propaganda-Effekt natürlich ähm, zunutze machen, ja. sprich die Kinokassen klingeln lassen. Ähm, insofern war das Logo, dass die dann also ähm, sich das äh, zunutze machten. Und gleichzeitig waren sie auch insofern natürlich zur richtigen Zeit an der Stelle, weil eben das war ein Nazi-Thema, das war ein Kriegsthema. Das war sozusagen auf der richtigen Seite stehend ein Thema, was zurzeit in Europa stattfand und wo jetzt auf einmal die Amerikaner teilhaben sollten. Ja, insofern ähm, war der Film Casablanca und die Konferenz Casablanca, die waren eben zur gleichen Zeit und haben sich gegenseitig oder wechselseitig ähm, Propaganda äh, gemacht. Mhm. Im Übrigen genau im gegenteiligen Sinne, wie es bei, in den, bei Deutschland war. Ähm, wir haben auch uns überlegt, wie ist denn das eigentlich angekommen in Deutschland, diese ja. bedingungslose Kapitulation. Und da ist natürlich klar, das Risiko einer solchen Bekanntmachung einer solchen äh, Kriegszielformulierung ist, dass du bei deinem Gegner, in diesem Falle also bei den Deutschen, alle, aber auch wirklich alle in die Arme derer treibst, die du eigentlich bekämpfen willst. Also die Nazis hatten ja jetzt ein leichtes zu sagen, seht mal her, wir haben es euch ja immer gesagt, die wollen uns komplett vernichten. Ja. Also müssen wir sie auf jeden Fall schlagen. Also hat jeder nochmal das Letzte aus sich rausgeholt, alles in Anführungsstrichen gesagt. Das gleiche galt für die Opposition. Es gab natürlich 42-43 eine kleine innerdeutsche Opposition, die teilweise auch über äh, bestimmte Kanäle Zugang zu den Alliierten hatten. Also es gab tatsächlich Verbindungsleute über Schweden und so, die also äh, zu irgendwelchen ähm, Alliierten generellen Kontakt hatten und die das dann wiederum weitergegeben haben und ähm, die haben gesagt, also wenn ihr diese Forderungen weiterhin aufrechterhaltet, dann werdet ihr alle Leute in die Arme Hitlers treiben, weil ähm, dann davor hat jeder Angst. Also lasst das bitte. Tja. Und es ist nie zu einer Diskussion sozusagen gekommen zwischen den Alliierten und der deutschen Opposition. Also da war tatsächliche Sprachlosigkeit, wobei, was die im Übrigen tatsächlich immer sehr beklagt haben.
1: Wobei die Frage ja wirklich ist, ob es was genutzt hätte. Also ob Keine das, Frage. ich meine, mit, mit ja. den Propagandamitteln, die die damals sich, sich, ja, derer sie sich bemächtigt hatten, also gut, das bisschen Hörfunk halt, Hörfunk, Flugzeug, Zeitung, das, das, äh, ja, es also die, es ist ja egal, ob was was die Alliierten sagen, wahrscheinlich hätte Goebbels das so oder so, hätte Goebbels äh, gesagt, hier los, Volkssturm und diesen ganzen Scheiß, den die sich da noch überlegt haben, ja. ähm, wo, um dann wirklich Rentner und Kinder äh, nochmal irgendwie zu verheizen im, im Häuserkampf, ähm, ja. das wäre wahrscheinlich sowieso passiert, also weil es, die, diese, äh, ganze, diese, ja. dieses, diese ganze Gesellschaft, die war ja darauf ausgerichtet, sich zu opfern dafür.
0: Ja, also und? das ist natürlich im Nachhinein gesagt richtig. Das ist aber alles hätte hätte hätte. Ja, genau. Man weiß es eben nicht. Ja. Und das ist, äh, wie es anders ausgelaufen wäre, keine Ahnung. Wahrscheinlich hast du recht, äh, weil das einfach schon zu weit fortgeschritten war, der ganze Wahnsinn. Ähm, und die Alliierten hätten auch nur schwer hinter einem solchen Kriegsziel zurückgehen können. Also wie hätte er denn aussehen sollen, der, der, der Frieden, der Siegfrieden äh, mit Hitler an der Spitze? Oder wie soll man sich das vorstellen? Das Völlig ist ja, undenkbar. Also das, ja, das äh, ist ja, selbst bei Assad, der ist ja nun nicht vergleichbar. Aber aber so geht in die Rist Richtung schon kaum vorstellbar. Und. Ähm und da kann man ja nur lange Vergleiche ziehen. Ja, alleine der, also, das geht ja nicht. Ne? Nee,
1: alleine wegen wegen Holocaust. Also du hättest dann hättest einen ja, Frieden ja. gemacht, hättest gesagt, okay, aber ihr gebt Polen zurück. Und spätestens das wäre unmöglich gewesen, Polen zurückzugeben, weil dann hätte irgendjemand die Konzentrationslager ausgebuddelt und äh, an die Öffentlichkeit gezerrt. Das ist alles, nee, finde ich, ist ja, undenkbar. Also
0: Ich sage ich sag nur, ja, die, ja. das Faktum ist tatsächlich ja. trotzdem so, dass die Opposition sich natürlich, ähm, also die deutsche Opposition sich sehr geärgert hat und gesagt hat, das sei kontraproduktiv. Ob sie damit recht hatte, Weiß ich nicht. Ähm, es ist, ist ja noch richtig, einigermaßen
1: gut gegangen, so zynisch das jetzt klingt. Ja.
0: Das sagst du? Ähm, naja. ich auch. Aber natürlich gibt es Millionen von Menschen, die sagen, das war die größte Katastrophe meines Lebens. Und insofern
1: das war äh, wahrscheinlich auch die größte Katastrophe, ja. die hier jemals passiert ist. Aber also gemessen daran, dass also ich ich bin jetzt tatsächlich nur an dieser diesem dieser Auseinandersetzung Opposition und Alliierte. Ähm, wenn die Opposition sagt, ja, aber wir müssen verfahren, hat natürlich Leute doch nur dahin getrieben. Sage ich halt, naja, am Ende hat es aber dazu geführt, dass äh, Europa von den Deutschen befreit wurde und ja. das ist jetzt nicht das Schlechteste, was Europa passieren konnte damals.
0: Nein, nein, das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Nur für die, das ist sozusagen die große Geschichte, die im Schaukelstuhl 70 Jahre später die Geschichte ja. ist. Das. Aber für die Leute damals, die 1943 hier in Deutschland gelebt haben, war das natürlich alles hochgradige Scheiße. Um es mal Frage, vorsichtig ja. zu sagen. Und die hätten sich möglicherweise einen anderen und vielleicht einen etwas glimpflicheren Schluss des Krieges durchaus gewünscht und dann hätten wir das Problem gehabt, tatsächlich dass Europa eben nicht befreit worden wäre. Dann hast du recht, aber für die Menschen damals äh, muss man immer sagen, na ja, also ich kann mir das sowieso nicht vorstellen, wie das ist, wenn man hier Tag und Nacht in irgendeinem Keller rumsitzt nee. und da auf einem kleinen Campingkocher sich einen Kaffee macht. Also das, das tut mir leid. Das, das übersteigt meine, meine Vorstellungskraft. Dann komme ich aus dem Keller raus und ist mein Haus kaputt. Ich meine, ja. bitte. Ja.
1: Und alle, die du kanntest, sind weg.
0: Ja, genau.
1: Bevor wir das noch weiter ausführen, Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 28. Januar 2017. Da läuft nämlich die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.